0: Je středa 24. května, Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, co se stane, když zakážou potraty.
1: When he came out, you could hear him gasping for air like he was really trying to breathe. He was a little bit over 4 pounds, so he was still a tiny a tiny little guy. But he didn't cry when he was born, and he didn't open his eyes at all. But I mean, he struggled.
0: Nový zákaz potratů na Floridě donutil matku porodit dítě se zdravotními komplikacemi, které žilo 99 minut. Rodina poslouchala, jak dítě lapá po dokud nezemřelo. Republikánští poslanci, kteří příslušná pravidla prosadili, krčí rameny se slovy takové jsou zákony. Jaké dopady má zrušení federálního práva na potrat? Budu se ptát zahraniční zpravodajky denníku N ve Spojených státech Jany Ciklerové. Jani vítej, ahoj.
2: Ahoj Filipa, dobrý den všem.
0: Pojďme si možná na úvod říct, jaká jsou pravidla, jak to funguje. Jak jsou teď nastavené protipotratové zákony, ta legislativa ve Spojených státech? Po
2: té, co v loni v květnu zrušil nejvyšší soud federální právo žen na přerušení těhotenství, tak tuto pravomoc převedl na jednotlivé státy. Těch je ve Spojených státech 50. Od té doby se to každý ten stát může rozhodnout po svém. A ty státy, ve kterých vedou republikáni, to znamená konzervativci, kteří třeba ovládají obě komory parlamentu, senát i sněmovnu, nebo mají většinu v jedné ale zároveň mají uh, guvernéra, tak většina těchto států ty zákony o potratech razantně zpřísnila. Někde je zakázali úplně a někdy je zakázali prakticky. To znamená takové státy, jako je třeba Florida, Texas, Alabama, ty ultrakonzervativní státy, tak tam žena smít na interrupci pouze do šestého týdne těhotenství, to znamená dva týdny poté, co vynechá menstruace, pokud je pravidelná, a ta interrupce může být učiněna pouze, pokud tomu plodu netluče srdce. A tyto státy nepřipouští ani výjimky v případě znásilnění, nebo incestu, nebo nějaké poruchy.
0: Ty jsi na Floridě, že jo? Tam bydlíš teď?
2: Já bydlím na Floridě, ano, šestým rokem.
0: A tam to platí nově?
2: Teď před CCA 14 dny, zavedli to zpřísnění na těch šest týdnů. Do té doby na Floridě bylo patnáct týdnů, to znamená nějaký polovina čtvrtého měsíce a prakticky to vypadalo tak, že ty ostatní státy to zpřísnily Alabama a Texas, se kterými sousedíme, tak to zpřísnili okamžitě na těch šest týdnů a ty ženy jezdily sem na Floridu podstupovat interrupci. A aby to právě nemohli, tak Ronde Santis tady s, s republikánskou supermajoritou, kterou vyhráli v loni v kongresových volbách, tak mají takovou většinu v parlamentu, jak ve sněmovně, tak v senátu v státním, že vlastně nepotřebují k tomu, k tomu prosazení zákona jediný hlas opozice. A ti to teda z okamžitě strašně zpřísněli na praktický zákaz, protože dva týdny po té, co ti vynechá menstruace, pokud neplánuješ být těhotný, nebo pokud žena neplánuje být těhotná a sleduje každý prostě pohyb a každé vynechání, každé, každý den, tak, tak si to vlastně kolikrát ani nevšimneš, že ta žena nevšimne, že těhotná je.
0: Tak probrali jsme to, co je na papíře a teď by mě zajímalo, co to znamená v té realitě? Když se dostaneme k těm opravdu jako praktickým dopadům, teď si jeden zmiňovala, že to často ani nepoznáš, k těm dopadům, které to zrušení federálního práva na potrat má. Jak to ovlivňuje teda život žen?
2: Já bych ti k tomu ještě, jestli můžu řekla, jednu věc, kterou jsem zapomněla říct, a že těch států je 19 až 20, které to zakázaly. To znamená méně než polovina, ale vlastně ten, ten zákaz je prakticky v polovině spojených států. Že když se podíváš na tu mapu červenou, tak třeba tady žena, která na Floridě nechtěně otěhotní, nebo kterou muž oplodní proti její vůli, tak vlastně nejbližší kam může jít je Washington. Vlastně stát, kde by to, kde, kde by, kde může podstoupit interrupci.
0: A to jak daleko?
2: Třeba půl hodiny letadlem. Problém je, že toto je. Uh, disproporčně problém, který se týká chudých žen, uh, to čas, uh, teda v Spojených státech si to přeloží jako barevní žen, žen které mají svobuť hispánského nebo uh, afroamerického původu. A kolikrát, já jsem zrovna dneska jdu na takovou akci, kde budu dělat rozhovor s, s jednou paní, která uh, ty uh, interrupce má takovou nadaci a vlastně pomáhá ženám a dívkám, aby tu interrupci mohli podstoupit, tak ona říká: Oni kolikrát nemají ani pas nebo občanku. My bychom mohli třeba je zavést na Bahamy, ale oni nemají pas tak, aby mohli vycestovat ze Spojených států. A teď už vlastně kromě toho, že to je potrat a operace, což ve Spojených státech vždycky stojí několik tisíc. Dolarů, tak ještě vlastně na, na, navíc se musí platit ta letenka, musí se platit ubytování té dívce. Jsou to obrovské peníze, které si vlastně nemůže jen tak někdo dovolit. A, a, a ty, kdo, kdo si je můžou dovolit, tak ty si ten, tu interrupci prostě podstoupí sami. Ale ty, kdo si to nemůžou dovolit, jsou ty ženy.
0: Počkej, takže to, takže to není jenom džendrově, ale i rasově podmíněný hmm. problém.
2: Jasně, protože chudoba je v Americe barevná. Jo. Je to bohužel takhle a je to americký problém, ale vlastně vždycky, když jsou někde chudí lidé, málo kdy jsou většinově bílí. Taky jsou oblasti samozřejmě, není to stoprocentní, ale většinově chudoba v Americe má snědou nebo černou barvu pleti.
0: Když se každopádně dostanu k té otázce, kterou jsem ti pokládal, tak jaké příběhy omezení přístupu k potratům tohle zrušení federálního práva na potrat teda přineslo?
2: Ženy, které si neseženou potratovou pilku, to znamená pilku, kterou můžeš bezprostředně po sexu nebo ještě nějakou dobu po, po sexu a, a, a nechtěném otěhotnění použít, aby si, si aby ten plod vlastně nevzešel, tak tyhle ženy um, mají několik možností. Buď teda to stihnou do těch dvou týdnů a interrupci postoupí na některé z klinik, kdy um, tam jsou kolikrát takové fronty nebo tak, takové pořadníky, že oni by to třeba i stihli do tě, v těch dvou týdnech, ovšem nestihnou to, protože ta klinika nemá kapacitu, tak uh, je... Je vlastně čeká nechtějné dělocenství. Čeká to, že oni to dítě musí donosit proti své vůli. Um, jeden z těch případů se týká dívky, která otěhotněla v 18 letech se svým stejně starým uh, spolužákem. A byla to taková hezká uh, láska na, na střední škole, a protože to nestihla a protože uh, si ten interrupci nemohla podstoupit, tak teď místo toho, aby prostě graduovala, aby měla promoce nebo maturitu, jak se tady říká, tak uh, uh, se stará prostě o malá dvojčata. Umíš si velmi dobře představit, jakou budoucnost před sebou má taková dívka a uh, jakou budoucnost má před sebou jejich vztah, když se v 18 letech uh, jako, uh, je nucená vlastně tímhle tím, jako mít svazek manželský a rozhodnout se o své budoucnosti na celý život dopředu. No a jakou budoucnost mají přece sebou ta dvojčata, která vlastně, ano, jsou, to je skvělé, že jsou naživu a ona jim dala život, ale mají vlastně nevzdělanou matku, která ten partner chodí pracovat do McDonalda, což je vlastně tady nejnižší jako výplata, jakou můžeš mít a aby vlastně aspoň nějak jako přispěl. No tak v 18 letech máš úplně jiné starostě, a já ti teda ještě upřímně musím říct, že já kdybych skončila ve svém životě s člověkem, kterého jsem, do kterého jsem se zamilovala v 18 letech, tak by to byl velký průšvih. Jo? <laughs> máš prostě úplně jiná kritéria v té době na, na výběr partnera, víš, toho málo o životě. Ale to je prostě jiná kapitola, nebo to s tím souvisí míň um, jsou, některé ty případy mají prostě velmi tragické osudy a to proto, že nevždycky ten plod je zdravý. A ty americké zákony v těchto státech jsou ukrutně, brutálně kruté v tom, že tě vlastně tu ženu nutí donosit ten plod i přesto, že nemá šance na přežití.
0: No, Ty si právě popisovala i příběh toho, kdy se rodiče museli dívat na dítě, které žilo pouhý 99 minut a sledovat, jak lapá podechu, právě kvůli legislativě.
2: Tohle se stalo tady na Floridě, to je případ dvou manželů Dobertových, kdy uh, oni už v nějakém, oni se strašně, to jsou, to, jsou, to jsou lidé, kteří už dítě mají, mají čtyřletého syna, těšili se na brášku nebo na ségru, tak se ukázalo, že to bude bráška, že se bude jmenat Milo a uh, Hrozně se nejtešily, no, ale ve tam měsíce. On jí lékaři řekli, že se mu vůbec nevyvinuly ledviny a má velmi sníženou kapacitu plíc.
1: When he came out, you could hear him gasping for air, like he was really trying to breathe. He was a little bit over four pounds, so he was still a tiny, a tiny little guy. But he didn't cry when he was born. And
2: A místo toho, aby ona mohla postupit v tu chvíli interupci ve čtvrtém, pátém měsíci, je to drastické, je to strašně těžké, ale je to hned. Je to v tu chvíli, ten plot v tobě neroste, ta žena není těhotná už nadále, prostě je to, je to věc, se kterou se... Je to nesmírně těžká věc, ale to, co tady nutí ženu a florické zákony, je mnohem drastičtější a těžší, než to, kdyby jí umožnili podstoupit operaci. Všichni lékaři jí říkali, jim říkali s manželem, to dítě nepřežije. Oni doufali, že nemají pravdu. Jo. Oni strašně si přáli, aby to miminko žilo. A místo toho ne, musela porodit ve 37. týdnu, těch týdnů je 40 dohromady, to znamená tři týdny, vlastně ve chvíli, kdy už to miminko je hotové, tak už se jenom, tak už ta žena čeká na to, že to miminko přibírá, aby prostě měla jako nějakou váhu, tak na tohle už se teda jí umožnili nečekat, a na to miminko musela porodit, porodila It looked perfectly healthy, but it wasn't
0: When they pulled the baby on out, I thought my miracle happened. I thought, because the baby was, looked perfect for me. And then I realized, once Debbie had it to me, that the baby was doing hiccups. I call it hiccups. And finally I realized, after about five, ten minutes, that it wasn't hiccups, it was gasping for air
2: žilo přesně 99 minut. Lékaři říkali 20 až 20 minut, tak se trefili do 99. Celá rodina u toho byla, byl u toho i její, její otec, který je pastor a, a zpívali mu písničku, táta mu přečetl, Límu přečetl pohádku Budu tě navštěcky milovat I will always love you.
3: Majo.
1: For such a little
2: one, he leaves a giant
1: hole in our soul and in our hearts, and nobody, nothing
2: else
3: can
2: completely fill Co So, what what do we do? With that? What do we do? We'll sing the my doorstep.
1: the baby just went to my chest and just cuddled with him. Um Dad read him a book called I'll Love You Forever. And So he cuddled with him. And my parents held him for a little bit and we just until
2: se ho pochoval prostě v ruce a malýmu Bráškovi řekli, že se s malým Bráškem mailem setká zase v nebi. Strašlivá situace strašlivá situace a to ještě nejde celý, protože tady to zdravotnictví se musíš jako platit a jsou to ohromné peníze, takže pak jim ještě přišly ty účty, kdy jim zbyl nějakých 15 tisíc prostě dlouh dolarů přes, já nevím, 350 tisíc korun, když to takhle rychle přepočtou hlavě, jo. Je to vlastně, je, je to strašně dramatický a to je jeden případ na Floridě.
1: Když říkají, že, že Don't, don't tell me that. If people want to really know how I'm doing, I'm not doing okay, and it sucks. But sometimes I hide those emotions and just, you know, try to <laughs> fake a smile and try to find joy because I got, a, I got a four-year-old and he needs me. <laughs>
2: jsou další případy v Texasu, který máte zákony podobné. O o případech v Chalabamě se neví, nebo neví, se nemluví tolik, protože protože se týkají převážně černožských žen, to znamená, ty se zase nedostanou tak do médií a tak, ale v Texasu už se na to, v Texasu už se ty matky naštvaly a podali na stát Texas žalobu, protože oni se tam už efektivně bojí mít dítě, Bojí se otěhotnět, Kdyby náhodou se zase něco stalo a oni jim neumožnili prostě podstoupit interrupci. Tak jedna ta matka vystoupila v kongresu Amanda Zorevský a vystoupila v kongresu a řekla: tak, tak já vám chci říct, co se mi stalo.
3: I to my senators Cruz and would to know that what most people in this room would agree was horrific but it's a direct result of the policies that they support i nearly died on their watch
2: ona amanda a josh manuelas strašnělo se snažili znali se od high school byli spolu pořát a pak se prostě 8 let se mysleli nebo tak nějak se snažili o to mít dítě přirozeně posledních roka půl uh, umělým oplodněním když konečně oni z toho měli strašnou radost. Oni si koupili takové ty baseballky máma a dad, jo, jako máma a táta, ukazovali ty ultrazvuky pyšně, hrozně. A strašně se těšili. Pojmenovali, čekali holčičku, pojmenovali ji Willow. A ukázalo se, že také ve štěpe měsíci, to je vždycky takový ultrazvuk, 20. týden, kde vlastně se zjišťují, ty nějaké poruchy, případně tam už, už je vidět, jak se to miminko vyvine v tobě, co se mu vyvine, co se mu nevyvine. Všechny těhotný ženský nebo ženský, který kdyby byli těhotný, tak ti řeknou, že ten 20. týden je vlastně takový velký očekávání, protože je to první vlastně velký test toho miminka. A zatímco v Česku prostě se počítá s tím, že když je nějaká porucha, žena má po konzultaci s lékařem samozřejmě možnost se rozhodnout tak, že že podstoupí interrupci, tak tady ne. A a, a, v případě téhle Amandy vlastně to miminko se mu snad nevyvinula hlava vůbec, jako lepka. Takže by nepřežilo vůbec nic, ale protože mu tlouklo srdce stále, tak museli počkat, až vlastně buď to srdce dotluče, anebo Až to dostoupí do fáze, kdy je ohrožen život matky. No a to se stalo a Mandě během tří dnů dostala takovou infekci dělohy, že skoro umřela. Manželí záchranka jí vzala do nemocnice. A to ona tam byla na té jednoce intenzivní péče. A ten manžel nejenom, že čelil tomu, že přišel o, o miminko, ale čel, čelil další realitě, že jako možná přijde i o tu svoji partnerku celoživotního.
3: A as a result of what happened to me, I may have been robbed of the opportunity to have children in the future. And it's because of the policies that they support. What happened to me was horrible, but I am one of many. And quite frankly, I'm lucky. I'm lucky that I have a husband that could take me to the hospital. I don't have other children that I had to worry about finding health care for. I have a job that was understanding that allowed me to grieve For three days, as I waited to almost die, what about all of the women that don't have those same opportunities? That don't have access to healthcare? That don't have health insurance? That don't have a partner? What about them?
0: Thank
2: you. A um, uh, potratila měla má má tak poškozenou dělohu, že je možné, že už nikdy nemůže moci dítě. A to jenom proto, že jí ty lékaři neumožnili podstoupit tu interrupci. Hned dokonce jí řekli, že má vody do nějakého jiného státu, že tam jí to jakoby udělají. Ale v tomhletom stavu, kdy máš přes 100 stupňů horečky Fahrenheit, a to znamená 40, 40 jo, a ona se nemohla postavit na nohy. No, jako úplně, úplný zvěrstva, Vlastně jako výměnou za co? Co tím, kdo získá? Nikdo tím nezíská nic. Ty lékaři velmi dobře vědí, že není šance. Kdyby byla, tak ta Amada s tím Joshem, oni budou první, kdo budou prostě bojovat o to, aby měli to miminko, aby ho zachránili, že jo? ale ten stát se ti tady prostě plete i do tohohle toho a rozhoduje to za tebe a vlastně ohrožuje život matky. Takže se pět žen v Texasu matek rozhodlo, které měly podobnou zkušenost, že zažalovali ten stát, protože on vlastně ohrožuje jejich schopnost, možnost mít další děti. Konkrétně tahle Amanda říká, já mám dneska vlastně tak poškozenou dělohu kvůli tomu zánětu, který jsem jsem dostala, protože jsem nemohla podstoupit interrupci, že jste mě připravili Možná
0: o možnost mít vlastní děti. Vyslyší vůbec někdo ty ženy? Poslouchá je někdo?
2: Zajímavý. Ona šla do kongresu, do senátu, kde doufala, že bude moct mluvit s Tedem Krůzem a Johnem Corbinem, což jsou dva texaští republikánští senátoři, kteří vlastně prosazují to takovéto okamžité razentní zpřísnění potratových zákonů a nepřišli. Jím to za to nestalo, aby si
0: to poslechli. Konfrontují američtí novináři tyhle konzervativní politiky s těmi příběhy?
2: Konfrontují, no. Třeba ten, ten konkrétně ten případ toho Mila, který jsem ti vyprávila na začátku, tak ten velmi jako dojemně, s krásnýma fotkama, strašně smutnýma, popsal denník Washington Post, ti novináři zašli za florickou poslankyní státního senátu, která vlastně ten zákon o zpřísení potratů prosadila nebo představila. A ona prostě říká, takové jsou zákony a toto je náš zákon, my prostě chráníme život. A my jsme pro life, my jsme pro život. A my bychom mohli udělat nějakou jakoby tam nějakou širší tu, tu možnost těch uh, interrupcí. Ale my neuděláme, protože my nechceme, aby to, jen tak něk- aby to dosáhli jen tak někdo, aby to někdo zneužíval.
0: A potom to pro život končí smrtí. Co to je za argumenty? Jaký argumenty mají vlastně zastánci omezení přístupu k interrupcím? Uh, jako Argumentujíčím bohem, zdravím? životem, hodnotami, morálkou. Co, co to je? Co stojí na té druhé mm, straně?
2: Mm, mm. On je vlastně spor. Ten, ten spor je o to, kdy vlastně uh, plod považuješ za dítě a oni ti opravdu říkají, a to ti řeknou i čeští konzervativci, kteří, jsou, kteří mají tento postoj, tak ti řeknou, že ty to dítě zabiješ a že vlastně oni chrání to dítě, které v, 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 v přišet té matky. A vlastně oni si, já si myslím, že oni mají nějakou představu, že ženy si chodí jako na potrat, jak do salonu, prostě na umělý nechty, protože vůbec se nedokážou vžít do situace, v jaké ty ženy jsou a že jako když máš fajn partnera, který s tebou to dítě chce mít, když máš zázemí a když máš jako podmínky, tak to dítě vždycky spíš máš, než nemáš. Jo? Um, jako ty situace, ve kterých ženy podstupovaly interrupce, nikdy nebyly uh, jako nějaké zbůh darma. já už nevím, co bych šla, tak půjdu na interrupci. Uh, já jsem konkrétně, já jsem jednu podstoupit musela, protože se, měla jsem to štěstí, že jsem otěhotněla s mým mužem, v České republice a že ve chvíli, kdy se ukázalo, že ten plot je, mu netluče srdce ani, takže jsem mohla jít na interrupci. A, a to byla strašná zkušenost, to je ti prostě strašně zlé, to je operace, ještě je taková vnitřní operace, je to, prostě to, to, jako za to nikdo neudělá dobrovolně. Naopak v Česku prostě razíme prevenci, v Česku máme dostupnou antikoncepci, v Česku nedopustíme ani, soustředíme se na to, aby jsme nedopustili ta nechtěná těhotenství, jo. tam to všechno směřujeme, protože na interrupci nikdy, nikdy nejde dobrovolně tak jako z plezíru, to je opravdu je to nutnost, otěhotníš příliš brzo s nevhodným člověkem, a nemáš zázemí, ne, nemáš možnost, víš, že tomu dítěti nedáš a, to, co bude potřebovat a, a radši si to schováš na pozdější dobu, na, na jiného partnera, na to, až ti bude prostě nějakým způsobem líp. V Americe se rozhodli, že, on, že, že ty státy budou a, nařizovat ženám kdy to těhotenství smějí nebo nesmí ukončit, nebo že vlastně je to nucené těhotenství, je to nucené donošení, je to nucený porod, takhle je to vlastně nucený porod.
0: A když se podíváme na celou tu mozaiku, kdo stojí za prosazováním protipotratových zákonů, nejenom ve Spojených státech, ale vůbec po celém světě, protože tohle je globální problém, tak jaké spolky, jaké vlivné skupiny, jaké politické síly si tohle vracení se do minulosti přejí? Z čeho to pramení?
2: Tak to jsou to velmi silně nábožensky založené, řekla bych převážně křesťané, no, nevím, jestli v tom se nějak angažuje ještě jiná náboženství, ale já to znám teda z těch Spojených států a z České republiky. To jsou samozřejmě jako bigotně křesťanské organizace, spolky, které konzervativního charakteru, které vlastně neomezují jen tato práva, jo? Oni vlastně omezují i práva dalších menšin. To je vlastně, je to taková stejna, je to takový stejný, stejné, já nevím, jestli mentální nastavení nebo hodnotové nastavení, ale které vlastně si tak nějak eh, v podrouškou nějaké svobody nebo víš, ještě oni si říkají bojujeme za život, jo? Prostě jak kdyby ty ostatní bojovali za smrt nebo co, tak ale pojmenují se takhle jako vznešeně a a vlastně ale jako je to jako se snaží diktovat tobě, mně, tady kamarádce prostě 18leté na, na, na střední škole, co jak se má rozhodovat ona ve svém samém jak, ve, ve svém vlastním životě? Je to oni vlastně, co jsou to lidé, kteří svoje hodnoty jako nutí tobě, jo? Jako, j, j, já tomu nerozumím. nerozumím, si s potratem bezvadný, tak ho nepodstupuj. Jo? Ale neříkej mi, co mám dělat já v tomhle. A víš, ono to, Filipe, totiž nekončí těma potratama. Já bych ještě, jako tam si umím představit, že se někdo úplně vžije prostě do toho embrya a teď úplně pomine tu matku. Prostě matka není člověk, zřejmě, jo, ta nemá hodnoty, ale embryo prostě to musíme jako chránit, ten život. A a jeho jako šance prostě na nějaký život. A, ale oni jako tady se to stejný boj se vede i pro, za potratový pilk. Jo. Oni, oni vlastně, jak kdyby chtěli, aby ženy musely být těhotné. Prostě žena po sexu, kterou muž oplodní, musí zůstat těhotná, jako kdyby se to vracelo prostě celý do doby, víš, jako před, minimálně tady před 50 lety, protože Amerika to právo na federální právo na interrupci měla zakořeněné už od roku 1973 s námým verdiktem Roe vs. Wade, jo, ale jako jsem se vracel, jako kdyby žena prostě neměla hodnotu, žena se to nemůže zvážit, my musíme kde jaké ženě říkat, jak to má dělat, jo, a kde jaké dívce. A víš, tady jsou jako hrozný ty momenty ty. Tady, já nevím, který stát už to byl, Indiana, oni zakázali jako jít na potrat desetileté znásilněné holčice, kterou zneužíval prostě nějaký tam příbuzný, nejsem Strejda nebo z, kdo to byl. Jo. A ta holčička musela cestovat uh, do jiného státu, aby být tam ten, ten, tu interrupci provedl. Jako ty, ty případy jsou tak strašně brutální. Jo. A vidíš z toho? jako to má společného, že pod nějakou rouškou bojujeme za embryo, vlastně je to ohromná neúcta k životu ženy a dívky teda, protože mnohé z nich jsou dívky.
0: To jsou ty jednotlivé spolky a jednotlivé konzervativní a ultrakonzervativní směry, které zkrátka prosazují proti potratové zákony, anti-LGBTQ zákony a dále. Ale mě by zajímalo, jestli tyhle zákony jsou reakcí na poptávku společnosti, protože nakonec jsou to politici, kteří rozhodnou o tom, jestli tohle bude platit a nebo ne. Tak chtějí americké ženy a američtí muži omezit právo na potrat?
2: A to je další věc, velká politická, tady už se dostáváme k politice, nechtějí, většinově nechtějí. Chce to nějaká prostě menšina, která si tady říká for life, v Česku si říká hnutí za rodinu, nebo jak se jmenují všechny tyhle aliance, Ale nechtí. Je 69% americké veřejnosti.
0: To se spojila dvě dohromady. To je aliance aliance pro rodinu a hnutí za život.
2: (laughs) Ale oni chtějí to samý, ne? Nesmíš být gay, nesmíš se oblíkat do ženských šatu, nesmíš být trans, nesmíš chodit na potrat a musíš prostě sedět doma u krbu a vzívat muže a tleskat jim prostě, jaký jsou bezvadní a nechat je vládnout. Já nevím, oni chtějí prostě pořád jedno a to samý. A ještě by bylo nejlepší, kdyby ani ty holky nechodili nikam studovat, protože pak jsou moc chytrý a, jsou a, to, a to už jsou pak samostatní a pak by mohli být feministický. Jo? A myslet si, že ženy a muži mají stejnou hodnotu, tak to teda ne to musíme zakázat. Mně přijde, že ta, to je stejná jako skupina lidí, podobně nastavená, která vlastně to se to prosazuje všude, všude ve světě, s tím velkým rozdílem v Česku, že tady se to nená, nená, u nás to nemá takovou šanci jako v Americe naháčkovat se na to náboženské přesvědčení. V Americe je velká většina lidí věřících a tam to vlastně jako, m, 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 má šanci větší daleko na úspěch než u nás, kde si prostě lidi stále v naprosté většině tu na čelo a, a přejou si tohle zachovat. Jako, mít sex neznamená, že chceš mít dítě, jo? A to platí s obou stran, že? Akorát ty dopady pak dopadají nepoměrně víc na život ženy, než na život muže. proto je to vlastně jakoby ženské téma. Ale není, není. To je to téma prostě v tom vztahu. Anyways, 69% americké veřejnosti je proti zpřísnění antipotratových zákonů, chtějí zachovat právo žen na interrupci do nějaké doby Jo, v Česku je to 12 týdnů bez udání důvodů a, a potom ale vlastně neomezeně pouze z medicínských případů. Jo. To znamená, že my jsme vlastně jedna z těch zemí, která má a, ultimátní právo na potrat. Žena může se rozhodnout ukončit těhotenství po konzultaci s lékařem a z lékařských důvodů v jakémkoliv okamžiku průběhu toho těhotenství. Jo, do těch 12 týdnů je to bez udální důvodu. V Americe ty ženy toto právo nemají, mají jenom do 6 týdnů v těch státech, které to proč omezily, kterých je 12. Ale je to právě obrovská politická téma. A my jsme to viděli už... v v těchto kongresových volbách v roce 22, v listopadu, ale nejenom, že ve chvíli, kdy kdy demokraté, vlastně ti liberálové američtí, kteří prosazují právo ženy na rozhodnutí o těhotenství, tak vlastně vítězí ve volbách nebo v nich neprohrávají tolik, kolik by měli, vzhledem k tomu, že jsou ve vládnoucí straně. Je to obrovské politické téma, je to téma, které zvedlo ženy ze židlí, které zvedlo mnohé muže ze židlí a přesto, že jsou třeba konzervativních hodnot tak toto je něco, na no co prostě říkají, že nám nesahejte, toto je něco, co si musí rozhodnout žena, rodina, partneři spolu a ne, ne, aby jim do toho mluvil stát, nebo vláda, nebo parlament.
0: Ještě možná poslední otázka. Existuje nějaký recept, nebo je nějaký způsob, jak tohle přinejmenším zastavit, ale nejlíp ještě zvrátit, abychom prostě nebyli už svědky takových šílených příběhů, které tady musíme popisovat?
2: Tak teda velmi přemýšlím o tom, jak, protože by to znamenalo změnit ty zákony v těch jednotlivých státech. V těch jednotlivých státech, ve kterých se tyto zákony prosadily, mají republikání většinu. To znamená vlastně jediné, co by mohlo pomoct, je, kdyby Uh, republikáni prohráli volby, vyhráli je v těch státech demokraté a ti by toto, toto právo zase, zase jako že nám vrátili. Um, v těch státech, které jsou demokraty vedené, nebo kde jsou třeba racionální konzervativci, ra- racionální republikáni, tak tam... Uh, demokraté jako kodifikovali tyto potrtové zákony, to znamená, jako zpřísnili, zpevnili to, že třeba nesmí být zrušeny. Ale vedou se o to líté boje naposledy například v Severní Karolíně, kdy Uh, oni tam místní republikánští poslanci a senátoři mají supermajoritu, ale je demokratický guvernér. A ten guvern oni odhlasovali zpřísnění toho antipotravinového zákona na 12 týdnů, ale vlastně to znamená, je jako daleko přísnější. A uh, ten guvernér to vetoval a řekl: Tak to teda ne, pojďte to, takhle je to, je to příliš přísné. A oni ho přehlasovali znova a vlastně si to udělali tak, jak jak chtěli. Takže vedou se o to na těch místních místních samozprávách, obrovské obrovské boje a je je po 50 letech od Rove vs. Wade je to vlastně úplně šílené sledovat. Ale Filip, ale počkej, ještě ti něco chci říct. Jo. Ještě jeden případ, který mnou úplně strašně otřásl, protože tam bylo vidět, jak, jak jako hrozně drastický to je, jak ta Amerika vlastně nechává to na těch ženách. Oni tě donutí porodit, ale ve zbytku už ti nepomůžou. Zase velký rozdíl v Česku, kde ty ženy mají prostě aspoň tu síť těch tří let, prostě nějaké, nějaké podpory v mateřství. Takže oni donutili uh, maminka čtyři děti, čekala páté, nejmenšímu dítěti devět měsíců, Miminko se nevyvíjelo dobře, v tom 20. týdnu zjistili, že je prostě nemocné tak, že se to neslučuje se životem. Ona ho musela donosit. Ona s těmi všemi dětmi museli, prostě musela to miminko donosit, takže ještě, se, ještě byla těhotná, to je hrozně těžké, stav. Ona ho musela donosit. Potom ale musela uh, ho pohřbít. Pohřeb stojí nějaké 4 000 dolarů, jít, přišla nějaká objednávka. Ona vybrala, ona prosila na GoFundMe, jako my máme takovýto to Daruj.cz, tak tady mají GoFundMe. Ona prosila, a ti někdo dal na to peníze, ať ti přispějou. Vybrala nejzích 20 dolarů. Pak teda její mexická rodina začala vařit nějakou polívku, tak vybrali 680 dolarů. A to furt nebylo na ten, na, na ten pohřeb, aby mohla prostě vystrojit tomu, tomu miminku. Tak ona si řekla, že hele, zkusím prodat orgány toho miminka protože to by mi mohlo třeba nějaké peníze přinést, jo, a to je rodina v East Texas, kde oni žijou v traileru, prostě v tom karavanu, jo? no, a oni řekli, ne, bohužel, ne, vaše miminko je tak nemocný, že orgány prostě nemůžeme použít, jo. Tak až teprve novináři o tom případu napsali, tak na GoFundMe, ona má tuším teďkon v době, kdy jsem to psala 50 tisíc dolarů, potřebovala těch šest nebo kolik, tak má 50 tisíc, ale víš, jak to je drastický. Víš, co jako ta matka, ještě potom, že se jako do toho, že má ty malinký děti, do toho prostě, že jako porodila mrtvý miminko prostě, tak do toho ještě musí získáni peníze a zvažovat, jestli by náhodou nemohla prodat tady prostě ledvinu nebo já nevím, srdíčko prostě. Jako oni se úplně zbláznili. Vysvětli mi, vysvětli mi, co je tohle pro life. V čem je tohleto pro život? V čem je tohleto pro rodinu? Ta matka v té rodině vůbec nemůže fungovat. To je celý, je to úplně jako na hlavu postavený. Ta Amanda říká, já mám posttraumatický syndrom. No ani ne, já jsem měla posttraumatický syndrom, jenom jsem ty příběhy psala
0: říká za hraniční ve Spojených státech Jana Ciglerová. Janí mosti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Filipe, někdy
2: natočíme nějaký krásný, zábavný, veselý podcast. Slibujem, jo? Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vrchní státní zastupitelství potvrdilo odložení pěti případů znásilnění v kauze Dominika Feriho. Podle něj nebylo v postupu dohledového státního zastupitelství shledáno pochybení. Pro aktuálně CZ to uvedl ředitel odboru trestního řízení v úřadu Pradáčové Tomáš Turek. Znamená to, že podle vrchního státního zastupitelství nebyly tyto skutky stíhatelné jako trestné činy. Ústavně právní výbor doporučil plénu ke schválení Jana Vintra jako kandidáta na ústavního soudce. Z deseti senátorů pro postoupení návrhu senátu hlasovalo osm. Vláda schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 60 miliard korun. Oznámila to ministrně obrany Jana Černochová. Česká republika je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Jde o největší armádní nákup v novodobé historii České republiky a o jednu z největších státních zakázek vůbec. Velvyslanectví Kuby a Myanmaru v Česku se potýkají s problémy. Po krachu zdejší pobočky Sberbank jim žádná česká banka nechce založit účet. Ambasády proto podle zjištění denníku N požádaly o pomoc ministerstvo zahraničí. A Babišovu účast na konferenci konzervativců bude projednávat Evropská strana ALDE, jejíž součástí ano je. Podle členů hnutí půjde pouze o okrajové téma. Poslanec Bžoch, který usiluje o post místopředsedy liberální strany, ale připouští, že ho to může stát zvolení do funkce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se v Dřevnovském klášteře zúčastnil prezentace projektu s honosným názvem Budoucnost střední Evropy. Akci organizoval spolek, jehož zakladateli jsou Michal Semín, před kterým Federace židovských obcí varovala kvůli vyhraněnému antijudaizmu, a Tomáš Kulman, který na sítích členy vlády nazývá kolaboranty, idioty ze Slepence, odmítá pomoc Ukrajině a oslavuje Vladimíra Putina. Ministr Blažek se hájí, že byl příjen pasivní účastník. To je něco jako držel tušku, ale nepodepsal. Možná je na čase, aby z něj premiér udělal pasivního pozorovatele vlády. Naslyšenou zítra.